0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Yuri do Cadê o Dado e esse é o segundo episódio do Mipo Frito, um programa gravado ao vivo no Instagram em parceria com o Tildir. A cada episódio trazemos um convidado especial diferente e o convidado de hoje é o ilustrador de jogos Diego Sá. Diego, seja bem-vindo. Você é o nosso mais novo croquete. Espero que você goste do programa. <risos> e Vou gostar da acho chapa, que podemos mano. começar. <risos> e acho que podemos começar, né? Bora!
1: Bora lá, muito Vamos obrigado lá, então. pelo convite, galera. É um prazer estar Imagina. aqui né, com vocês.
2: É um prazer, prazer conversar nosso. com você. É, muito, é sempre muito gostoso conversar com você.
1: Ah,
0: muito obrigado. Tempo. Digo mesmo. Com certeza. <risos> Diego, para começar, é, quem é Diego Sá fora das ilustrações?
1: É, uh, Diego Sá, fora das ilustrações é, o Diego Sá é marido da Andressa né? é, esposa linda, maravilhosa <risos> tá sempre me acompanhando, sempre me dando força então é, já, me, eu meio que já me confundi assim, né? porque eu, a gente meio que se fundiu ali né? e aí eu sou um pouquinho dela, ela é um pouquinho meu <risos> e aí, bom, tem o Diego também que é, que curte tudo, assim, do, do do mundo pop, assim, né? Gosta de cinema, gosta de série, gosta de RPG, gosta de videogame, gosta de jogos de tabuleiro, né? É... E desde que eu me reconheço, assim, né? Por gente que eu sou desse jeito. né Tem o Diego Cristão também, né? Que é meio difícil falar sobre isso hoje em dia, né? Porque meio que o Cristão meio que... É, tem uma, é, como é que se fala assim, ficou meio que um, um estigma assim, né? sobre o que, que é, em quem vota, a opinião política e tudo mais, sabe? Parece que é aquilo, aquele quadrado ali e eu não me identifico muito com, com essas coisas que foram criadas, assim, é, mas, mas enfim, né? É, mas eu gosto muito, gosto muito disso, assim... Eu... Eu, eu sou um cara que pelo menos tento estar ligado assim, né? com essa parte mais espiritual e, e tento levar isso para a vida assim, né? Também tento também respeitar é, diversas opiniões, é, diversos, né? Pode ser que eu não me identifique com a opinião né, da pessoa, pode ser que eu não me identifique com com aquele modo de vida da pessoa, assim, ou de ela observar a forma como ela observa a vida, mas eu respeito na medida do possível. E é isso, é, acho que é mais ou menos por aí.
0: Show, Pô, que bacana. E quem é o Diego dentro da ilustração? Como ilustrador, Diego, no caso. Né?
1: Cara, o Diego dentro da ilustração é o Diego que tenta se é, procurar, é, esse Diego da ilustração, todo dia. Né? A cada nova oportunidade, a cada novo projeto, eu tento me experimentar de alguma forma diferente eu tento ir por algum experimentar algo que eu não tinha experimentado antes né alguma técnica algum conceito diferente né e e, e acho que esse é o gostoso para mim sabe assim de, de trabalhar é justamente não ficar fazendo a mesma coisa né em todos os projetos e é, eu acho que esse é o gostoso é quando eu tenho a oportunidade de de experimentar e de ousar um pouquinho, assim, sabe? Eu sempre tento pegar alguma coisinha, uma característica e dar uma ousada, assim. E eu, é, eu também gosto de trabalhar com pessoas assim, sabe? Com editoras assim, que que me deixem também é, tentar uma, algo ousado, assim, sabe? Dentro, da, dentro daquele projeto ali que me foi apresentado. O Alex aí disse que eu sou uma lenda, mas eu, eu falei ontem, para ele eu brinquei, brinquei ontem dizendo que ele é lenda, né? Eu sou uma historieta. Sou... <risos> eu, o Alex é um cara fantástico. E, eu, hum. e assim, então, se vocês olharem até os meus jogos, assim, ele não. Eles não. Assim, eu, eu pelo menos eu sinto, assim, que, que, que cada um tem um pouco, uma cara um pouco diferente, assim, um estilo diferente. É, por exemplo, tem ilustradores que fazem um estilo e fazem muito bem. Por, por exemplo, não sei se vocês conhecem aqui, ó, o Potion Explosion, né?
0: uhum.
1: o Dungeon Fighter aqui, é, deixa eu ver, tem mais um aqui. Bom, tá, por aqui o Unicorn Fever, eles são todos da mesma ilustradora, né? E eu gosto demais daquele estilo. E, Cada, cada jogo que ela faz consegue ver aquela identidade dela impressa, aquele estilo dela impressa, assim, é... é não tem bate erro. o
0: olho e já, já, já o... reconhece, né?
1: Isso. Bate o olho e já reconhece a... a, a já sabe de quem é a ilustração, né? E eu, eu percebo, assim, de mim mesmo que eu não... Que eu não sou muito assim, sabe? Até porque eu gosto de estar experimentando, eu gosto de estar fazendo uma coisa até para não enjoar, sabe? Porque... É, eu sou meio que assim na vida, eu sempre tento fazer um... Mesmo que eu faça uma coisa durante muitos anos, eu tento renovar a forma como que eu estou fazendo aquilo, sabe? Que é para realmente não enjoar, ter novas experiências, então...
0: Bacana. É isso. É, qual foi o primeiro jogo que você ilustrou e como é que foi o, o, o processo de, de ilustrar ele?
1: É, na verdade, o primeiro primeiro jogo mesmo que eu ilustrei é... Em jogos de tabuleiro, né? No caso, uhum. foram dois que não foram publicados. Né? Eles não. acabaram não saindo Ficado. do papel. É. E,
0: e tinha, olha,
1: foi, foi, foi muito tempo, assim, de trabalho. Eu acho que foram. foi tipo um ano e dois meses, mais ou menos, de trabalho nesses né, dois projetos. E aí a editora, ela estava ela né, tentando se encontrar e tal, no mercado, tentando dar os primeiros passos. E aí acabou que... É, entrou em hiato, assim. Acabou entrando em hiato antes mesmo de, de começar e os jogos não foram publicados. Né? Aí eu tô, assim, eu tenho bastante arte lá, sabe? Imagina, um ano e dois meses de arte, assim, fazendo diariamente, é, guardados lá, né? Porque não, não rolou mesmo. Acabou, não rolando.
2: Caraca! Nossa, mano, Caraca.
1: que dó. É. Que dó. <risos> Mas, assim, que... a... Teve o primeiro, aí teve o primeiro que foi publicado, entre aspas, né? Porque ela é de uma publicação independente, que foi o Teseu, o jogo do Ederson Ayres, sabe?
0: Muito Conhecem? Bom. Eu conheço, então, eu, isso eu nunca vi.
1: É, e ele, oh. assim, o que, o que que acontece? Ele foi o foi só a capa, né? No caso, foi só a caixa, eu tava bastante no início, né? Naquela época, e o Ederson é, me encontrou, eu não lembro... Como, como foi, talvez, pelo Ludopide, eu acho, e aí ele me propôs de fazer a capa do jogo, é, e ele foi o primeiro trabalho que foi, digamos assim, meio publicado, né? Porque é uma publicação independente, se não me engano, existem, sei lá, acho que umas 300 cópias só desse jogo, circulando por aí. É, vai rolar ainda uma nova edição desse jogo, é, publicada, talvez, pela Conclave, né? eu não sei como é que andam a, essas questões, né? eu, faz tempo que eu não falo sobre isso com o Ederson, e, mas a, até onde eu sei eles já estavam planejando aí, de, de em breve é, é fazer uma nova edição, que a princípio eu também não sei se eu vou trabalhar nela, né? a gente chegou a bater um papo, é, eu e o pessoal lá da Conclave, junto com o Ederson, é, mas como eu realmente não sei por onde é que o projeto foi, eu não, também não sei se eu, se eu voltaria para ele. Né? Mas seria, hum. seria legal, né? Mas Seria mas uma situação até porque... <risos> até porque assim, é, é um carinho que a gente tem. Na verdade, tem carinho por, por todos os projetos, né, que eu, que eu participei, assim. Mas esse, como foi o primeiro, né, assim que realmente teve uma publicação, então é um carinho especial, até porque o Ederson se tornou um grande amigo, foi um cara que me deu uma baita de uma força. Né? Então eu tenho bastante carinho, tanto pelo Ederson quanto pelo jogo, né? Então vamos ver.
0: Uhum. Uhum. Bom, eu vou pegar aqui e uma que... pergunta. Pode falar. Oh, eu, ah. eu queria fazer uma só que tá fora do, do roteiro, mas veio aqui ah, na mano. cabeça e <risos> mano. é Ô Diego, e como foi que tu, tu decidiu ir para ilustração? Como, é que, como foi o um momento assim que você fez. É, cara, esse aqui é o que eu quero fazer e pegou esse caminho.
1: Uhum. Deixa eu ver, cara, eu realmente não sei dizer quando foi, né, porque é... eu sempre tive o gosto, né, sempre tive vontade, eu, eu comecei a jogar RPG com 10 anos de idade, e aí eu via o livro dos monstros, né, do Advanced Dungeons Dragons, né, que foi meu primeiro primeiro RPG que eu joguei, eu também acompanhava muito a revista Dragão Brasil, naquela época eu não comprava, não, não tinha dinheiro, tinha 10 anos, né, mas... Um, um amigo meu comprava, e ele comprava todos os números, e eu, cada novo número eu ficava ali babando em cima do, do, das artes, e eu tinha muita, muita vontade de, de ilustrar. É, eu me inspirava muito num amigo meu, que naquela época também desenhava, sabe? Só que ele acabou não, 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 não dando continuidade nisso, né? E eu adorava os desenhos dele também, e aí eu queria desenhar que nem ele. E aí... É, e aí o tempo foi passando, né, e eu, eu meio que desencanei, fui trabalhar em, no supermercado como empacotador lá com meus 18 anos, mais ou menos. E aí, é, nessa época, o meu pai acabou falecendo, né, e, eu, e aí o é, a, a negócio era meio difícil lá é, financeiramente, lá em casa, e aí com o meu pai falecendo, minha mãe acabou... É, virando pensionista, né? E, e, e assim até que de certa forma a condição melhorou lá em casa e ela falou assim para mim, olha, Diego, e eu te falar que queria estudar artes, né? E aí ela falou, ah, Diego, então acho que agora é um momento, né? Porque parece que as coisas estão tão tão mais estáveis aqui em casa. aí eu larguei o trabalho, né? De, de, no supermercado e entrei para faculdade, né? Para cursar artes. E aí lá eu conheci um monte de gente bacana, pessoas que eu tenho contato até hoje. Eu me formei em 2011 e eu tenho contato com a maioria deles, assim, do, do grupo ali, né? Que a gente fechou até hoje, né? de, de, de ter papo, inclusive, é, um deles é do do meu grupo de jogos, de jogos de tabuleiro, né? que a gente se encontra agora quinzenalmente, né? Por causa da, da pandemia. É, a gente se encontra quinzenalmente e, e são amigos, assim, muito queridos. E é, Mas depois que eu saí da faculdade, né? Depois que eu saí da faculdade, eu trabalhei um tempo com publicidade. Eu fazia arte para publicidade e propaganda, né, Em Porto Alegre, lá. Fazia uns frilas. E aí teve uma época que eu meio que me enjoei, porque tinha que vir para Rio Grande Porto Alegre. Rio Grande Porto Alegre, isso me desgastou um pouco. E aí eu saí de novo desse negócio de fazer arte e é, fui trabalhar numa pet shop. Fiquei trabalhando numa pet shop durante dois anos. E aí eu, esse meu amigo né, do grupo, ele também estava morando em Porto Alegre, ele voltou para Rio Grande e falou, ei Diego, lembra daquela ideia que a gente tinha de jogar fazer jogos de videogame? Aí eu falei, pô, sim. Ah, eu estou voltando para Rio Grande, que tal a gente tentar? E aí a gente, ah, beleza. Aí, enquanto eu estava trabalhando nessa pet shop, eu, eu trabalhava até metade do dia. Aí eu saía da pet shop e ia trabalhar com esse meu amigo pra gente fazer uns jogos de, de né, celular. A gente estava tentando fazer umas experiências, assim. E aí teve, teve um momento que eu é, que a gente estava engrenando ali, que eu até saí da pet shop, né? Acabei fazendo, voltando de novo a fazer só arte. E aí, no meio do caminho, também, para conseguir o dinheiro, né? Para continuar, porque eu tinha casado também nesse meio tempo, é, e para conseguir o dinheiro, eu comecei, eu tinha muita vontade de fazer, ilustrar jogos né de, de tabuleiro. E aí eu consegui, né? Foi quando eu conheci o Ederson, foi quando eu conheci essa outra editora que acabou não, não, não tocando para frente, né? Os jogos, é, que daí eu consegui me estabilizar só com jogos de tabuleiro, né? E, uhum. e aí teve até um momento que ficou tão puxado só jogos de tabuleiro, jogos de tabuleiro que daí eu falei com esse meu amigo, né, que eu estava, é, que eu não ia mais fazer para jogos de videogame, né, jogos de videogame, só ia voltar a atenção totalmente para para jogos de tabuleiro. E, e aí hoje não, ele continua super bem, né, tá dando super certo. Era era a Beta 2 Games, né, que a gente tinha fundado. E hoje ele é lá o dono da Beta 2 Games, que cresceu bastante. Depois que eu saí, provavelmente Bacana. eu era o erro. Não é? <risos> mas, eu, mas, assim, deu, deu super certo, né? Pra ele, assim, então tô conseguindo fazer vários trabalhos e graças a Deus para mim também aqui. Deu super certo. É, e, e é isso, assim. Foi, eu, então eu não sei exatamente quando é que eu decidi, né? Porque foram várias decisões no meio do caminho, assim. Uhum e me levar até aqui.
2: Que bacana na hora. É muito muito bacana essa história de de conhecer mais essa história assim, é muito é muito bacana, né? Você uhum. vê, ó, vai. Aí é, parece aquela cena do cara até aqui, depois o casaco tira o casaco, né? Ilustre uhum. para, agora volta de novo, aí para. Uhum. Mas o o <risos> bom é que a gente, o bom é que assim. Nós ganhamos um ilustrador de ponta, né? No caso, Nossa. foi você. Nossa. Então, meu. Eu nunca, nunca vou esquecer. A primeira vez que eu vi o Comic Hunters e falar assim, ó. De, foi um rapaz que fez, é o Diego Sá. Eu falei, eu vou fazer uma live com esse rapaz. <risos> vou, mano. Ele ilustrou é. Homem-Aranha, rapaz. Não tem, não tem como.
1: É <risos> isso, gente. Ah, muito obrigado. Né? É, sem palavras <risos> Por muito assim é na verdade muito que me move até hoje né me movia muito na época até porque eu demorei e ainda ainda não é difícil para mim é, é, saber o quanto eu valorizo o meu trabalho e até com relação ao financeiro né o quanto vale o meu trabalho ainda para mim é difícil ver dessa forma sabe então muito que me impulsionou foi realmente ver a satisfação do pessoal assim sabe de Uhum. De falar, pô, gostei muito do que tu fez, gosto muito do que tu faz, adorei o jogo que tu ilustrou E, e isso foram, foram, assim, combustíveis, né? Bem importantes pra mim, assim é, Pra mim seguir em frente, né? Pra mim não, não desistir
2: Sim. E é muito engraçado, assim, até hoje eu faço assim, ó Eu pego o Comic Hunters, ou Spiderweb, ou Sir Rey, ou só de pessoas eu faço assim, ó eu conheço o ilustrador. Eu conheço o cara que lustra esse jogo
1: aqui. <risos> Ah, que okay. isso. E eu conheço o Di, conheço o Yuri também.
2: É, não, é, não é pouca coisa, não. Eu vou, eu uma, eu vou me dar duas perguntas para você, na verdade, né? Que é, é... o que Eu vou mudar o contexto da pergunta para encaixar numa, numa coisa que você tá falando. Que você tá fazendo. Você tá criando um jogo junto com a Andressa, que é o Jardins.
1: Sim. Né? sim.
2: Uhum. Como está sendo esse processo de criar o jogo do jardins e como nasceu a ideia de falar, vamos fazer um jogo também.
1: Uhum. Cara, é assim, deixa eu ver. É, primeiro eu vou ver o, a, a ideia, né? De, de como surgiu a, a ideia. Eu sempre gostei, tá? Sempre gostei, eu sempre puxiquei nessa coisa de game design. Desde a época lá, sei lá, é, é, de jogo de RPG. Eu gostava de criar meus próprios sistemas, né? teve até um que foi bem bem adiante, só que bem adiante para mim, né? eu cheguei a escrever o sistema, e <risos> cheguei a escrever três aventuras, né? que era uma trilogia de aventuras, é. mas que foi só entre eu e os meus colegas, né? que é um era um sistema que emulava um pouco o, o Histórias Pup, sabe? Tipo Indiana Jones, assim. Uhum. É... Uhum e aí eu cheguei a escrever a trilogia porque era bem cinematográfico o sistema era uma coisa bem cinematográfica que cada ação te, da, te dava uma reação para a ação continuar sempre acontecendo sabe e e, e aí eu foi o foi o sistema que eu mais organizei mais é, desenvolvi uh, e depois é, fora isso Vários, assim eu tenho, eu tenho ali uma pastinha no computador com várias ideias algumas eu sigo adiante né outras eu interrompo por uma por falta de tempo mesmo que eu, que eu tenho que me focar né? no, no meu trabalho é... e outra assim de, de, de saber que aquela ideia não dava para seguir aproveitar alguma coisa dentro dela talvez para um projeto futuro né uhum. e aí um dia eu, eu sempre quis fazer alguma coisa com a andressa né ficava em é, incomodando ela de vez em quando de, de fazer assim tipo aí já falei pa ah, vamos fazer um jogo sobre cactos aí que ela gosta muito de cactos é a paixão dela é cactos né aí eu vamos fazer um jogo sobre cactos ah vamos tal aí eu, é, eu deixava aquela ideia assim porque não tinha surgido nada aí outra hora ah vamos fazer um jogo sobre comida mexicana que A gente gosta, os dois gost... nós dois gostamos, embora que na cidade não tenha nenhum restaurante assim, de comida mexicana. <risos> Quando a gente vai para algum lugar, a gente sabe que tem, a gente tenta ir naquele lugar para comer. Assim. É, a gente também gosta de coisas temáticas de, de, de México, né? A gente joga, jogou o Guacamile. Não sei se vocês já jogaram jogo de videogame. Hum, é de não, não, é muito verdade. legal. É, se vocês Sim. gostam de jogos de videogame, procura o Guacamile, que dá para jogar até quatro pessoas. É um Metroidvania, né? Aquele estilo de jogo Metroidvania, só que dá pra até quatro pessoas. Uh, e, e a gente gosta muito do tema também né? do México. E aí também não rolou, né? Eu fiz uns experimentos, assim, e aí deixei de lado. E aí um dia lá, de repente, me veio é, toda a ideia do jogo do Jardins, sabe? Não do jeito que ele tá hoje, né? Mas do, da, da primeira versão dele lá, e veio assim, ah, tal abelhas, borboletas, larvas, e, e dominar um campo, e fazer as flores, e souvenirs, e tal, tal, tal. E aí, aquilo, eu fiz um fluxograma, assim, para mim, estava tudo muito bom, muito legal. E eu mostrei para a Andrés, e ela gostou já da ideia na hora, e ela mesmo se prontificou, assim contei a ideia, ela mesmo se prontificou a procurar as plantas, a fazer a ficha das plantas, né, de como é que elas iriam na, na carta ali, quais atributos eram os principais pra planta, água, adubo, não sei o que, ela começou a organizar isso para mim, depois eu avacalei tudo que ela organizou, né, porque <risos> às vezes para tu equilibrar o jogo tem que dar um... <risos> tem que mudar algumas coisas assim, aí, mas assim, na versão final lá, quando é... Se a gente publicar o jogo, ela vai rever tudinho, vai fazer todas as escolhas tudo de novo, vai organizar da, da forma dela, né? Vai e... <risos> ah, pô, Tem, é, tomara que sim. E, e assim, o, o tem, tem sido assim com pausas também esse projeto, porque como eu eu trabalho bastante, né? A ilustração, ela exige muito, ela exige concentração, ela exige, né, muito é, esforço mental, né? E a Andressa também, ela tá bastante envolvida no mestrado, né? E o mestrado também é puxado. Então, a gente, de vez em quando, eu vou lá, dou uma mexidinha, aí paro um tempo, vou lá, dou mais uma outra mexida, paro, né? Então, tem sido assim, bem pausado, né? E, inclusive, eu estou tentando agora diminuir o meu tempo de ilustração, porque eu sempre fui de pegar, tipo, uns três trabalhos simultâneos, assim, né? Pra, pra fazer... Três jogos, três projetos ali simultâneos e eu tô tentando diminuir pra, pra dois, assim, pra ver se eu consigo mais tempo de fazer essas coisas que
0: eu gosto, né? Uhum.
1: É, de, que, que também é desenvolver jogos e tal e curtir um pouquinho mais esse processo.
0: Tá bacana. Eu queria só fazer um comentário, dois na verdade. O primeiro é que eu joguei o Jardins, joguei com o Diego e com o Robert também. E, cara, o jogo tá muito bacana cara é um jogo que com certeza não é porque o Diego está aqui porque eu já falei isso até para o Tio de mesmo que ele perguntou para mim depois e aí o que foi que você achou eu comentei a mesma coisa e está muito legal o jogo e Obrigado. outra coisa que eu queria comentar que que depois você comentou que a, que a Andressa pesquisou das, das plantas né e tal, fez todo o que, é que as plantas precisam e tal e realmente né no jogo aparece tipo precisa de sol precisa de água e tal quando eu estava na estava pagando a matéria de paisagismo na faculdade e eu tinha que fazer memorial botânico das plantas que colocava no projeto, e tinha que saber o que, é que a planta precisava. Era muito trabalhoso pesquisar <risos> isso. <risos> e eu digo, é um baita trabalho e valorizo, viu? Você se dá o trabalho de pesquisar esse tipo de, de coisa para colocar no jogo, deixar bem temático. É um baita trabalho, é um baita, baita é, trabalho.
1: É o, até a versão que, que tu jogou comigo, essa questão, ela tava tá um pouco desequilibrada, né? Pela questão que eu falei ali de... de... De estar tá, é, experimentando o jogo, tirando um ponto ou outro de algum lugar. Né? Mas a Andressa ela fez o primeiro trabalho e também vai fazer posteriormente para deixar no brilho. <risos> e aí que
0: depois bacana, vai passar pela mano.
1: tua aprovação, vai fazer o. Vai fazer ali o, <risos> o checklist ver se está tudo certinho. Não, tô... Mas então, tá
2: realmente está incrível. Assim, a primeira vez que eu joguei. Eu até falei pro o Diego, falei, meu, o Yuri devia estar aqui jogando junto comigo, porque, meu, a experiência foi muito, muito louca, né? Porque é tudo muito, é muito gostoso, o vezes é um jogo muito gostoso de você jogar, né? Tá tudo muito perto, tudo muito temático, você se sente fazendo mesmo as coisinhas, né? Você, percebe, você tenta entender o que cada planta precisa e você tenta captar os recursos para poder colocar elas lá, né? Então é bom, nossa, é show de bola. Realmente, eu e realmente assim, não publicar uma editora é tem que ameaçar elas tem que ameaçar
0: né? <risos> boicote <risos> alguma coisa tem que fazer eu concordo e, e não digo mais o jogo ele tem um, 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 um negócio que eu gostei muito que é assim a, sabe aquele lance do a grama do vizinho sempre é mais verde hum. e você pode se incomodar com a grama do vizinho e jogar um pouco de terra em cima assim uma terra meu meu seca né para poder secar o do vizinho e foi muito legal, porque assim, o, o, eu jogando lá, eu, o Diego e o Robert, tava um negócio meio tipo, não, eu não vou atrapalhar muito, mas aí se puder atrapalhar um pouquinho, eu vou atrapalhar, e a gente começava a fazer umas um, um, um fura-olho assim, só que com, com, gentileza, é, com gentileza, sabe? É, <risos> tava muito engraçado a partida, eu me diverti demais, real.
1: Ah, legal. Fico feliz. Feliz mesmo.
2: Eu tenho uma pergunta pra você, Diego.
1: Claro. Mas mas aí
0: diz. é...
2: Como que é, se, como, o seu nome, Diego, surgiu por causa do quê? Porque o seu nome é lindo, cara. Diego é um nome muito bonito. Ah, né?
1: Pois é, né? Que nome bonito.
2: E, mambo, né? e é, é, tem, um, tem um motivo especial para ser Diego?
1: É, porque meus pais colocaram, né? Acho que...
2: Mas a gente alguma é... inspiração em alguém, cara, por
1: exemplo? É, é, pois é, assim... É, é brincadeira, tá, Diego? Tá de boa, eu sei. Mas... Mas assim, é, eu me lembro que naquela época é, tiveram muitas pessoas ali é, com o nome de Diego também, que mais ou menos nasceram ali por 87, 88, talvez tenha, seja ali de 86, de... Talvez 85. Eu sou, de, assim. eu,
2: vou, eu sou de lado, vai vai para trás. Tá, vai. Aí, não, tá, tá, não. Eu sou de 83.
1: Ah, então. Ah, então, tu é um dos primeiros Diegos aí, porque a safra de Diego ali foi 87, 88. Ali. É, eu acho, assim, que meu, da, da minha mãe falar que foi por causa do Diego Maradona, né? Que, é, naquela época não, não era um cara tão polêmico, era só um. um Cara muito habilidoso, mesmo, assim, que chamava muita atenção. E aí, o nome, talvez para as pessoas, né, naquela época, o nome Diego fosse um nome né, bem bem legal de se ouvir. Assim. E eu acho que é por causa do Maradona, assim, pelo que é, pelas histórias que eu lembro, assim, eu acho que é por causa do Maradona. o te... E o teu, Diego? Então,
2: é por esse... é, isso que eu perguntei. <risos> Porque na época, né, que eu fui perguntar assim, mãe, por que Diego? A primeira coisa que meu pai falava, ele era assim, não. Foi por causa do, do Zorro. Porque naquela época, né? A, de 80, tinha o Zorro e o Zorro era o Diego de La Vega. E eu uhum. sempre acreditei que foi isso. Até o dia que ele fala assim: não, na verdade, Diego é por causa do Diego Maradona. E eu sempre <risos> pergunto pro Diego: por que o nome Diego? E quase tipo, 80% é justamente por causa do Diego Maradona. Eu, uhum. Ou seja, o Zorro não fez sucesso. O negócio era o Diego Maradona. Né? Ele fez sucesso. Eu sempre costumo perguntar, Olha, tipo, por que Diego? E aí a resposta é. quase sempre a mesma. Por causa do Diego Maradona.
1: É, na, na então, minha época, um... assim Pode falar, Pai João.
0: Não, era só, tipo, eu, eu só para um... Um, 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 um fact aqui pra vocês. E meu nome Sim. quase foi Diego também. Oh, ah, yeah. <risos> ia. Ia ser Diego, ia Qual ser Diego, você? aí depois decidiram. Eu sou de 96. Ah. Mas... Aham, mas... o cara
2: faz questão de falar ah não, não vocês estão falando de 80 eu estou eu aqui ó, beirando quase 2000 mil
0: não, peraí, eu não fiz questão de falar, foi o Diego que perguntou mas, mas ia ser Diego, mas aí depois ele falou, ah, por que não Yuri? aí fez, ah, gostaram, gostaram de Yuri e foi Yuri mas quase Sim. foi Diego, ia ser um, um trio de Diego aqui na é. É
1: pessoa. <risos> não, não, e, não, é. e falando em, em trio de Diego, eu tinha um grupo de amigos, assim, que a, a, a gente andava juntos, e que nesse grupo eram três Diegos. Os três nasceram no mesmo Caramba. ano. Aí cada um tinha um apelido, né? Eu era o, o Dieguinho, porque era o menor, né? O mais birradinho. Aí <risos> tinha o Diego Canal, que eu não sei porquê, mas era o Diego Canal. E tinha o. Ah, tinha. Te, eram eu e mais três, né? Eu era tipo, o tipo quarto, assim, né? Era, era o, o Diego, né? O Diego Canal, o Diego Mongolão. Aí não, não sei. A Andressa Quem
2: foi o foi Patamaria ou foi a Andressa?
1: Foi a Andressa aqui. E uh, o Diego Dilma, porque a mãe dele se chamava Dilma. Aí é o Diego Dilma. É, e cada um para poder se reconhecer ali né? Porque chamaram Diego, os quatro olhavam né? Mas aí cada um tinha, um tinha o
0: seu apelido É tipo um Dudo do Iedu, né? É, Dudo do Iedu mundo... <risos> é.
1: Di, di, di Didi. di, di, di.
2: <risos> é, é o Alexander que colocou Meu nome também, meu nome seria Diego Mas no Deft meus pais fizeram Ale, Fizeram do Alexander Do Alexander
0: <risos> É, boa. boa Pode
2: seguir.
0: Você também joga, né? Você tá dentro do hobby dos do Jogos do Tabuleiro. Como dá pra ver atrás de você aí. Pra quem tá assistindo ao vivo aqui, tem essa bela visão do Diego. Mas pra quem tá assistindo... para quem tá ouvindo no podcast aí, eu vou narrar o visual. Diego está sentado na frente de uma bela, de uma bela estante azul de jogos. Completamente sem espaços, com algumas... Eu não consigo enxergar direito, gente. Tô meio cego. Mas com algumas é plantinhas em cima. umas plantinhas em cima, já fazendo referência ao seu jogo Jardins. Mas... O que é que você, Diego, acha que tem de melhor no hobby dos jogos de tabuleiro? Cara, o que tem de melhor é... O que tu mais gosta, que... assim, o que mais Cara, te deixa eu eu acho, acho, eu estendo...
1: com... acho que eu estendo, acho que eu estendo esse de melhor não só para os jogos de tabuleiro, tá? Mas também para os jogos de tabuleiro, que são para jogos de mesa, em... no geral, né? Tanto RPG quanto é... o... os jogos de tabuleiro, que são as pessoas, assim, é... é... Acho que todos os meus amigos que eu que eu tenho de infância e que é, e que eu, são amizades que eu prezo até hoje, né? Que independente de quantos anos se passe, a gente é, se encontre a amizade continua a mesma, ou tem a ver com RPG ou tem a ver com, com jogo de tabuleiro. Tá? Todos, todos, todos. É, talvez assim, até a gente da faculdade, né? Tem pessoas da faculdade que eu também é, converso até hoje, né? É, mas eles também, eventualmente, jogaram jogos de tabuleiro, né? Eles, eventualmente, é, é, jogaram RPG, coisa do tipo. Então, acho que é, todos tem a ver, assim, com, com, com isso, né? Tanto que, para eu e a Andressa, assim, quando a gente vai conhecer uma pessoa nova, claro que hoje, é, assim, trazer pessoas novas para casa é um é uma situação né difícil de fazer né de, de acontecer ou a gente ir para algum lugar é mais difícil né é, mas antes disso né é, toda vez que a gente queria conversar com alguém né é, queria conhecer alguém mais mais de perto a gente chamava para uma janta e depois da janta tinha que ter um joguinho de tabuleiro né? e eu, <risos> e eu sei que isso assim parecia que, que é, estreitavam os laços assim muito mais rápido sabe uhum. é, é, tipo, coisas que talvez assim uma amizade que demore sei lá digamos assim quatro cinco encontros para se estruturar é, em um ou dois encontros que tu joga jogo de tabuleiro com aquela pessoa parece que chega no, no mesmo nível ali né porque tem um quebra gelo tem um sabe o pessoal pode jogar e conversar um pouquinho né mesmo que fique aquele silêncio constrangedor da, que às vezes né tá conhecendo uma pessoa nova e aí ah, o que eu vou falar? Sempre tem alguma coisa acontecendo ali na mesa. Então, tipo, é um, é um papo que ele continua sempre vivo ali, enquanto tá, tá jogando com a pessoa ali, sei lá, duas, três horas, assim. Então, eu acho que o que tem de melhor, eu acho que é isso, é gerar amizade. Assim.
0: Concordo totalmente, totalmente. Mas, se tem alguma coisa boa, sempre tem alguma coisa ruim, né? O, que, é que, tem de, o que, é que você acha que tem de pior no hobby?
1: Cara, eu acho que o que tem de pior de, no hobby, cara, eu, eu não sei se eu cheguei a pensar muito a respeito, eu acho que se eu eu vou falar até uma resposta que me vem na cabeça, mas não sei se é a resposta que eu daria amanhã, por exemplo, pensando mais a respeito disso, mas eu é acho que, que é, não tem problema. Em, em todas as comunidades assim, que se estruturam de uma forma muito passional, assim, né, porque é o jogo de tabuleiro, ele é um hobby passional, assim, tipo, ele, ele tá do tamanho que ele tá hoje justamente pela paixão de, de quem joga, né? Pela pa, paixão de quem participa. Mas, ao mesmo tempo, é, hobbies que se estruturam de forma passional tem acaba tendo pessoas tóxicas que participam, sabe, junto, assim, que entram junto. E a gente não vai, né, como diria, tentar separar o joio do trigo, né? Todos são bem-vindos, né? É, de uma, uma, uma hora, essas pessoas que elas não se sentem à vontade ou, enfim, elas não vão elas vão parar de participar então a gente não tem que se incomodar em tirar elas porque elas mesmo em algum momento, acho que vão abandonar o hobby para tentar ser tóxico em algum outro lugar, né? Sim. É, é, mas eu acho que pessoas assim que acham que é o rei do hobby assim, que é o dono do hobby que as que as opiniões delas é que são acertas e não levam muito em consideração a opinião das outras pessoas, né? É, essa questão, assim, eu acho que é legal também dentro do hobby, né? Que já puxando o negócio pro legal, é que a gente acaba respeitando muito a opinião das outras pessoas, né? Porque como a gente conhece pessoas muito diferentes no, no hobby enquanto está jogando, é, a gente acaba é, respeitando mais a opinião das pessoas, né? E conhecendo várias pessoas diferentes. E também é, respeitando a opinião delas dentro do hobby. que tem gente que vai gostar de jogar só é, jogo festivo e aí tu vai respeitar a opinião daquela pessoa. Tem gente que é só do euro pesadão. Só, pra, só senta na mesa se for ficar três horas na, na, na mesa. Assim. E também a gente tem que aprender a respeitar a opinião dessa pessoa. Né? Então, e tem pessoas que não respeitam a opinião, que o jogo delas preferido deveria ser o preferido de todas as pessoas que o, o enfim que o que elas não gostaram no jogo lá é, todas as pessoas deveriam estar indignadas com aquilo que ela também está indignada no jogo enfim todas essas coisas aí de, de, de pessoas desse, desse tipo assim
0: cara é engraçado você ter comentado quer dizer, ter respondido assim porque eu concordo totalmente já já deixando claro minha minha opinião concordo totalmente e foi, foi praticamente a mesma resposta também que o Fel deu no primeiro episódio do Meu Por Frito quem fez a mesma pergunta e ele falou tipo até, até tipo a melhor coisa e a pior coisa é a mesma coisa só que não necessariamente a mesma né que são as pessoas uhum. tem pessoas maravilhosas que você conhece que você convive com as pessoas e tem aquelas pessoas que que acabam sendo meio tóxicas né como você mesmo comentou
1: Uhum. É, eu acho que é uma resposta até bem, bem comum, talvez, assim, eu que 70% das pessoas que vocês forem conversar aqui, talvez dê uma resposta <risos> bem assim é, parecida. É. Assim, porque é, é, um, é uma coisa que o pessoal divide bastante essa opinião aí, né?
2: Uhum. Sim, muito comum, uma opinião muito comum. E uma pergunta assim, ó, tem um tema dos sonhos que você gostaria de ilustrar num jogo de tabuleiro?
1: Que eu, deve... que eu gostaria de ilustrar. É. Que eu gostaria de... Cara, eu gostaria... Poxa, eu não nunca pensei nesse peito. <risos> Mas deixa eu ver. Eu gostaria muito muito de ilustrar, talvez. É que já tem. Saiu há pouco tempo, acho. Coisa de dois anos atrás. Mas, Mas, não tem no... de...
0: Mas se não tem no Diego, então... Ah, é, não ah, é. não ah, é. existe. É,
1: é, né? então... é o Diego. Tá, vamos lá, então. É, acho <risos> que seria um jogo é, do De Volta para o Futuro acho que é acho que é o Nossa. é o filme é o filme assim é, é o meu filme preferido a trilogia toda e eu me lembro assim de, de de ser pequeno e ter um primo meu que gostava muito essa coisa de que na época essas coisas ele gostava sempre ele sempre gostou muito de Star Wars é, quadrinhos é, de jogos de videogame e numa época que não se falava muito a respeito disso. Não se falava, não se usava nem o termo nerd, não se, não se falava muito sobre, sabe, sabe, essas coisas assim. E muito do meu gosto foi influenciado é, por esse primo, né? E ele gostava muito de Volta para o Futuro. Ele tinha um jogo da, do Nintendo, de Volta para o Futuro, que de vez em quando, quando eu ia lá, na casa dele, ele fechava o jogo, assim, a gente fechava o jogo... Juntos, né? Do Nintendinho ainda Era um jogo que hoje em dia, assim, a gente olha para Jogo ruim, né? <risos> Mas era muito divertido naquela época E ele gostava muito dos filmes também, ele sempre me trazia uma curiosidade Porque ele era mais velho, acho que ele é quase 10 anos Mais velho do que eu E ele sempre, sempre foi muito antenado em curiosidades de, Desse mundo, assim, sabe? E ele me trazia, assim, uma curiosidade Do filme, uma curiosidade Daquele mundo, assim E isso meio que foi moldando é, O meu meus gostos, assim, sabe, os meus interesses, e uma coisa que eu lembro, assim, é de ver o, de, o filme De Volta para o Futuro na casa dele, e de jogar o jogo De Volta para o Futuro na casa dele, então foi uma coisa, assim, que eu lembro que, que me marcou lá a minha infância, e eu acho que eu gostaria de fazer um,
0: um jogo de tabuleiro de, de Volta para o Futuro. Que maneira, uhum. perfeito. Eu adoro o
2: filme também. Isso é sensacional, e realmente, dos três, o primeiro, para mim, o primeiro é o melhor de todos.
1: É, para mim, o primeiro e o segundo ali... É, acho que eu gosto mais do primeiro porque ele é uma historinha fechadinha, né? Sim. Eu gosto muito do segundo porque ele é curioso lá no, 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 no futuro. Eu também gosto do terceiro, mas eu, eu tenho que dizer que dos três ele é o mais baixo ali pra mim. Ali, na, na pontuação.
0: É verdade, é verdade. Eu não, sei, eu não sei se eu prefiro o primeiro ou o segundo, mas uhum. eu, gosto muito dos três, eu gosto muito dos três. Mas acho que os dois primeiros estão um pouco acima também do terceiro. Concordo. Uhum. Sim. Então... Diego, é, Diego, estamos entrando uhum. agora na, no, blo, no segundo bloco aí do nosso programa, e agora é um negócio mais, mais ágil aí, vamos... Uhum. Assim, a gente, chama, a gente chama carinhosamente, já temos uma tradição muito longa desde o último episódio, é. de fazer um... o né? <risos> Chamar esse bloco de alocação de meeples. Então assim, okay. a gente vai te dar duas escolhas, e você vai ter que alocar seu meeple em uma delas, Tá? Não uhum. pode a, 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 se abster aí de alocar seu um MIPO, porque nem sempre tá. também a escolha é boa. Certo? Tá. Uhum. Então. É,
1: eu, ne, inclusive, nesse momento, eu parei de ouvir o episódio do Fel, né? Porque eu não sabia ser <risos> as minhas respostas. Então eu. Tá, tá, vou parar aqui porque eu quero ah, não, ter uma não, não, surpresa não, não. aqui, no... eu, quero, eu quero ter um elemento. A gente, surpresa. A gente, a gente, a gente
0: vai sempre mudando, porque tem tá. também uma pegada do, do, do convidado. Então
2: vamos lá o que você prefere? Eu o você prefere, o Cassiomipo. Hum. Ilustrar um jogo por ano hum. ou ilustrar 20 jogos da Peppa Pig, todos iguais <risos> e sempre do zero.
1: Nossa! Não, não, eu, não, eu não gosto de repetição. Eu não gosto. De repetição. Então vai ser a primeira opção. Acho que é ilustrar um jogo por ano que eu, eu faria aquilo, me dedicaria bastante num ano para aquilo ficar supinto. Então seria acho que a <risos> tá um por.
0: Boa. Diego, você prefere um delicioso burrito de cebola com leite condensado ou um levíssimo pastel de sushi? É, acho que um. Eu...
2: <risos> Olha, se você estiver vendo, ouvindo esse, esse vídeo no podcast? Você precisa ver a cara que o Diego fez na
1: hora que deu as opções. Fez o... E eu... fechando
2: o olhinho foi, foi supimpa.
1: Eu, eu acho que, eu, por causa do mexicano, acho que eu iria no, no burrito, assim. Eu era... Não sei ler de condensar talvez fosse ficar bom. Vou até experimentar, tô com um burrito congelado ali no no a é... geladeira acho que eu vou tentar botar leite condensado <risos> para experimentar depois eu digo como é que foi
0: Olha, eu só queria eu só queria fazer um uma parêntese aqui porque esse burrito não não foi um burrito mas eu fui inspirado na minha mãe porque uma vez ela eu cheguei em casa cheguei em casa morrendo de fome da faculdade peguei contei que meu pai no elevador subindo para casa minha mãe já tinha chegado em casa mais cedo meu pai chegando do trabalho a gente com muita fome, não sei que, minha mãe fez, olha, fiz uma macarronada hoje. Um macarrão com molho branco, com queijo, com camarão, fiz, todo mundo ficou, tipo, caramba, que maravilha! Tipo, sentamos pra comer. E aí eu comecei a comer, tipo, aquela vontade de comer, e você comecei a comer, eu pensando, né? Tipo, nossa, tá meio esquisito, tá meio. meio é, um, um doce meio esquisito. o que ela fez, né? E aí, só que eu não falei nada, né? Porque se eu fosse reclamar, minha mãe ia, ia, ficar, ia ficar com raiva. E aí eu continuei comendo, né? Aí eu começava a botar um pouco mais de parmesão em cima pra ver se dava uma equilibrada e tal. E a mãe começou a rir muito, do nada, assim. E aí, aí na hora eu entendi, eu falei, o é que, que você fez no macarrão? <risos> aí ela disse, então, eu fui botar o creme de leite, só que aí eu confundi e botei o leite condensado. Porque era uma caixa de leite condensado pequena. E ela, geralmente, a de, a de creme de leite que é pequenininha, né? Sim. Ela tacou tá o leite condensado no macarrão.
1: Show de bola, Nossa, e aí Provavelmente... todo mundo riu muito, né? Mas olha só, olha por esse lado. Provavelmente tu e a tua família são os únicos que sentiram esse gosto no mundo. Ninguém mais sentiu esse gosto. Certeza.
0: É, tava tá, tá esquisito, tava tá esquisito. É, tipo, ele tava gostoso e esquisito ao mesmo tempo, entendeu? Mas deu pra comer, deu pra comer. É. Mas tá, esse é o que eu ia fazer. Pode mandar,
2: Um family game, ó, Um family game sobre terrorismo... Um, um Ameritrash de Fazendinha.
1: <risos> Cara, eu acho que eu vou no Ameritrash de Fazendinha. Eu não sou muito dos temas pesados, assim, nem filme. Eu gosto mais, eu gosto mais de uma coisa leve, de uma coisa mais pra cima, assim, né? E, então, eu acho que um Ameritrash de Fazendinha. aí ia ser difícil quem fosse jogar comigo, porque o meu grupo não é muito do Ameritrash, mas eu acho que eu iria no Ameritrash <risos> de Fazendinha.
0: Muito bom. Boa. Essa, aqui, essa, aqui, essa aqui é boa. Diego, você prefere jogar com a mão suja de bacon uhum. ou colocar o seu jogo novinho ali naquela mesa que derrubaram com Coca-Cola e limparam mal limpada aí tá tipo toda grudenta, tá meio molhada ainda. O que, é que você
1: prefere? rapaz, rapaz eu, eu acho... Poxa. Tem, é que tem é que alocar, né? Não, não, tem que é, alocar. É, no, tem, que saber, mano. tem que alocar, tá eu, Então eu vou... Eu vou... Eu vou querer o um de gordura, tá? Gordura de bacon nos dedos. Vai no Por bacon quê? também. Vai no bacon porque eu acho que a pessoa pode agarrar assim, ó. Ah, agarra aí, sabe? Agarra na pinça aí dos do, do dedinhos, do dedo mínimo aqui. E, e porque, assim, eu já tive um am amigo que cuspiu água em cima do meu Adult Horror. Nossa. E aí foi. foi ele, tava, ele tava com água congelada, ele queria tomar aquela água. E a... sabe quando congela só a fitinha, só a parte de cima da garrafa? E aí ele tava tomando, tomando aquilo, aí ele apertou contra o rosto. Quando ele apertou contra o rosto, foi no rosto dele e ele devolveu a água pro meu Eldred Shore. Uau, e aí deu teve que parar o jogo na, na hora para tentar secar as coisas. <risos> meu Deus! E... <risos> e acho que aconteceu isso também com o Zumbicide. Essa cópia aqui do Acho que não aparece. Aqui, ó. Essa cópia aqui do Zumbicide também tá foi lá. molhada de Coca-Cola, eu acho. É, e, e acho que foi a Andressa que derrumou... Aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tomou um mate. E a Andressa... Eu acho que foi a Andressa. Foi tudo, é? eu fui eu. Que derrubou no... no, no <risos> que derrubou aqui, ó, no... No do topai, Não, no... no ah, não tô caído. Não, é toca... não, não é o caído, é o taquinoco. Tem uma cartinha que tá meio verde de erva mate. Aí ela... <risos> <risos> e eu E acho que essas experiências é falar, não, não quero nada de água ar... nada líquido em cima aqui. Não vai nada. Isso é mão cheia de gordura e, e é isso. Até tá com sleeve. Muito As bom. coisas estão com sleeve.
0: É... Nossa, é nessas um horas que o sleeve assim. salva, hein? O, é. o
2: Félio, nessa hora, falou assim, Meu, pai, você até arrepiou, até arrepiou, mas isso não. <risos> e o último é biscoito ou bolacha?
1: Aqui é bolacha. <risos> Aqui é bolacha. Hoje estou em é... desvantagem,
0: hoje estou em desvantagem. <risos> é...
1: Ah, eu não sei, é... Acho que aqui é aqui, acho que é regional, o pessoal, a maioria das pessoas falam bolacha e aí, aí eu só digo bolacha mesmo, acho que se eu for lá pra casa do Yuri eu vou pedir para ah, comprar uma bolacha
0: recheada, é, vai ser bolacha. Não, pior, pior que aqui, aqui em casa eu tô em desvantagem também, porque eu sou de Maceió, lá fala biscoito, mas agora eu tô morando aqui em São Paulo e aqui é bolacha. Eu... Ah, tá. Aqui eu aí, tá. virei minoria aqui. <risos> Ou,
1: ou, ou, como, ou como diria o chefe Jacan também, né? É bolacha e biscoito.
0: É, come, cala a boca. É, come, cala a boca, exatamente. É,
2: exatamente. O carioca falando aí, ó. É
0: biscoito.
2: Biscoito, é. É,
0: é isso aí, é são no mesmo time. Diego, agora. O terceiro bloco, a gente pede uma coisa para você. Você responde o que vem na tua cabeça, beleza? Uma comida.
1: X. Não existe o X, né? E?
0: É tipo X, X-burger, X.
1: É, essa é, é X um, coisa. É, é um gaúcho, assim. Ele não é aquele hambúrguer artesanal, assim. Ele é uma coisa mais fina e, e parece um prato, assim, o tamanho do prato. Aqui é bem comum ah. na minha cidade. As pessoas normalmente comem, sei lá, uma vez por semana, mais ou menos aqui na minha cidade. O, o X. É, Bauru, né? O pessoal deu. não sei se chama Bauru deu aí. Fome agora,
0: hein? X... É, então, ia comentar é agora. Deu fome, deu fome. Essa, essa deu fome. Você falou essa, <risos> que... hum, eu quero um X também. É eu x... <risos> uma música.
1: É... O banda
0: ou o estilo também, tá?
1: É. Cara, eu gosto muito de. Eu gosto muito de metal progressivo, tá? Eu gosto da do Blind Guardian. E acho que o, a música seria então... Cara, eu gosto muito de música dos anos 80, muito assim anos 90, é, mas assim uma música então do, do meu estilo que eu mais gosto, que é, é metal progressivo, metal progressivo, tá? É, Blind Guardian acho que seria The batson tá? Acho que seria essa música, mas a Andressa acabou de falar assim que Take On Me, do Ahá, também eu gosto nossa, muito. É boa, de muito mais, <risos> Então, fico, fico com a primeira, porque foi a primeira que me apareceu na cabeça, mas o Arrata... Um filme. Um filme de Volta para o Futuro? Pode de novo? É, essa, pode, pode, pode. pode. Tá valeu, e tá Senhor dos Anéis valeu. também. Em segundo lugar, segundo lugar a trilogia do Senhor. Boa, nome, boa, verdade, boa. Pra
2: um, um jogo para passar a noite toda jogando.
1: Um jogo para passar a noite toda jogando. É... Pô, são três, cara. São três que estão meio que no meu top 1 um ali. Mas só pode responder um, né? Só um. Tom. Só um? Tá. Clank. Vai ser clank, então. Os Olá. outros
0: que lutem. <risos> um jogo pra levar pra qualquer lugar.
1: Um jogo pra levar pra qualquer lugar. Tá. É... Ticket right, tá certo. Qualquer pessoa gosta, qualquer pessoa joga, não precisa de muito tempo pra explicar. Só não cabe em
0: qualquer lugar, né? Mas, um jeitinho cabe. <risos>
2: Um ilustrador. Pra quem
0: tem jogo é coração de mãe, né? Tem que... É verdade. <risos> Exatamente.
2: Um ilustrador.
1: Um ilustrador, cara, o Vicente Dutré. O Vicente Dutré, pra mim, assim, ele... ele é top 1, assim, pra mim. É... Eu tenho, eu tenho caras que eu admiro muito, assim, ilustradores que eu admiro muito, mas eu acho que o Vicente Dutré, ele tem uma cara única, ele tem um jeito único de resolver as coisas, assim. Ele faz jogo pra caramba, né? É... Sei lá, eu não sei como. Ele é, uma, ele é uma máquina de produzir, mas eu acho que ele <risos> sai, sei lá, quando eu vejo, sai 15 jogos num ano. Eu não entendo como é que uma pessoa consegue Caraca. fazer. Caraca! Tanto jogo, assim. <risos> 15 jogos talvez eu esteja exagerando um pouquinho, mas, assim, é muito, muito jogo. eu tenho bastante jogo dele aqui. Acho que deve ter uns 5 deles. Eu gosto do jogo, mas é principalmente por causa da arte dele. O Bruno aí... O <risos> Bruno é o meu amigo aí. É... Fã de Catã, jogava com a gente. Infelizmente, ele teve que se mudar da cidade aqui. Mas a gente fazia um Catã todo final de semana. Todo final de semana era Catã. O jogo que ele pedia, não podia, botar outro na mesa. Era Catã. E um hum. sonho? Cara, é sonho? Puxa, eu acho que é conhecer alguns lugares do mundo, assim, que eu tenho muita curiosidade, muita vontade de conhecer. Por exemplo, o México é um deles, né? Até porque, eu, pelo que eu falei pra vocês mais cedo... <risos> <risos> eu tenho muita vontade, quero, que, gostaria de ir lá num dia de Los Muertos para para conhecer a festividade Deve deles. Ser né? Deve ser muito legal. É, eu acho que a cultura deles, principalmente desse lado, assim, sabe. Eu acho que é bacana tu enxergar a essa questão da morte como um, realmente uma passagem, né? Porque embora a gente a gente diga aqui que no Brasil a gente é um tipo um berço católico, então ou seja, tem alguns pensamentos cristãos, a gente acaba não botando isso na cabeça de que a morte é uma passagem, sabe? A gente fica ainda com muito medo de atravessar a, a morte, assim, sabe? E o, os mexicanos, eles têm assim como uma coisa que sabe, uhul, -huh, ele passou para o outro lado, e yeah! é sabe? assim E, <risos> e isso está na, na cultura deles, então acho que isso meio que talvez tire um um medo assim desse momento que ele é um momento, né? Delicado para a família, né? Que fica aqui, né? Tá... Não sei se o papo tá indo muito, <risos> <o quarto> <risos> é. para pra... mas assim é, eu, eu acho muito legal. Eu gostaria de saber como é que é realmente o a festividade deles, o dia de los muertos, né? Então, é, uhum. gostaria de conhecer também Nova Zelândia. Assim, desde que que o dia que eu vi alguma coisa a respeito da Nova Zelândia, eu fiquei com muita vontade de conhecer, mas eu nunca saí do Brasil, então um sonho é sair do Brasil e ver esses lugarzinhos, assim, que eu tenho muita curiosidade de, de conhecer. Entendi.
2: E o que você diria hoje para o Diego do passado?
1: Acho que eu diria... não te preocupa, vai dar tudo certo até aqui. Eu acho que é, que é isso. Porque a preocupação é um negócio que me toma bastante assim, bastante tempo, bastante energia. Então, de vez em quando eu estou preocupado com alguma coisa. E acho que o fato de saber que vai dar tudo certo é, me daria um grande alívio para o Diego mais jovem. Né? Então, então, é isso. Acho que é isso. Vai dar tudo certo. Muito bom. Perfeito.
0: E agora, Diego, para encerrar, a gente só tem mais umas perguntas que o pessoal fez uhum. aqui para o... Para você, no caso?
1: Uhum, sim.
0: <risos> e, vamos lá. É, qual é a parte mais legal de ilustrar jogos?
1: A parte mais legal de ilustrar jogos é... Eu acho que tem duas partes muito legais de ilustrar jogos. Tá? É, uma delas é pensar em como o jogo vai se estruturar. Tá? Porque a gente que... Eu faço arte. Alguns jogos eu também faço design gráfico. Alguns eu não, não tenho condição porque tipo, já tem um designer gráfico ali, né? Uhum. É, por exemplo, os jogos com a Grock que eu estou fazendo, o Luiz, o Luiz Francisco, né? o, um dos donos da Grock, ele é também designer gráfico e ele é muito bom designer gráfico. Então, é uma coisa que eu não preciso me preocupar. Mas, em muitos jogos, eu tenho que também me preocupar em como é que o jogo vai estar estruturado, como é que o tabuleiro vai aparecer as informações... É, qual é a ordem de informação, se aquela ordem de informação é lógica e boa para o jogador aprender o jogo. E eu gosto muito dessa parte, até porque como eu gosto também de, de buscar ali nessa parte de game design, isso me, me motiva bastante, sabe? Nessa né? parte assim de de estruturar e de pensar como é que o jogo vai se dar assim na, na parte de da, da arte dele. Gosto muito, e depois a parte final, né? Que é quando o jogo era é lançado, e aí eu recebo o feedback da galera, né? Que nem vocês comentaram aí, né? Dizendo que gostou muito, que curtiu, ou que curtiu o jogo, ou que curtiu a arte, ou que curtiu os dois também, né? Qualquer um deles me traz muito. É, fico muito grato, né? Por, por esses feedbacks, né? Tanto que o, o Comic Hunters, né? Tipo, tá recebendo muito, um feedback muito. Muito bom, assim. <risos> e eu... E, tipo, eu gosto lá de, de ver o comentário das pessoas, assim, mesmo sabendo, assim, que é legal saber que por parte é, pode ser para mim, por causa da arte, mas eu também fico muito feliz pelo Robert, porque ele fez um belo trabalho. O Robert é um cara é, é, nota 100, assim, não um cara muito, muito gente boa. E, e aí eu fico muito feliz quando eu vejo a galera falando bem do trabalho dele, assim. Então... É, é isso, assim, são as duas partes que eu mais gosto: estruturar e o feedback. Mais do, que o, mais do que o botar o lápis ali no, no papel, assim, digamos, de fazer o desenho em si, são essas duas partes que eu mais gosto.
2: Entendi. É, você costuma achar defeitos após um jogo seu ilustrado já na, tá nas lojas? Você pega o jogo e uh. fala assim: deixa eu ver o que eu fiz aqui. <risos>
0: Ah, com essa, essa parte de trabalhar é. com o trabalho criativo é tenso, é, né? Porque o trabalho, é, é. se deixar, nunca termina, né?
1: É, exatamente. Eu me exijo bastante, assim. Exijo é, até demais nesse ponto, assim. porque tá a Andressa que não, que não me deixa mentir. E, eu... e é um negócio, assim, eu sou bastante é, crítico. Tô tentando melhorar isso em mim, estou né? Tô tentando ser um pouco mais cordial comigo mesmo, com relação a essas coisas. É... Mas eu sou um cara que me cobro bastante, assim, sabe? Eu, ah, isso aqui não ficou legal, já fico, né? Ah, isso aqui eu era para ter feito, eu não, eu me descuidei nessa parte, sabe? Alguma coisa do tipo, assim. É, acontece um momento ou outro, sabe? Mas é costuma ser, na maioria das vezes, costuma ser algo rápido. É, Ah, que errei, ah, deu. Né? Tá, errei, é isso. Tá? Algumas coisas é que ficam assim, ficam me incomodando lá na... No fundo da alma, assim, bastante tempo. Mas é difícil.
0: Muito bom. E vem cá, você joga sempre com que cor? Verde. Sempre.
1: Todo o meu grupo sabe. Todo meu grupo sabe. Né? Ninguém pega verde. Porque assim, não é porque eu seja o dono das peças verdes, é porque eu, eu tenho certeza que, se eu pegar outra cor, eu vou mexer na peça de outra pessoa no meio do jogo. É, é isso. Pior, pior Deus... que acontece, velho. Né? É, eu, eu fui pro verde e eu, e eu me acostumei a jogar com verde e eu acho que se eu jogar com outra cor eu mexo na peça dos outros. A não sei que no jogo não tenha verde, se no jogo não, não tiver verde aí tudo bem, porque daí não, não corre o risco de eu mexer na peça de ninguém. Né? Mas o verde ele veio lá do War, porque quando eu jogava o War com, com um grupo lá que tinha lá que a gente jogava bastante War, eu, por associação, achava que o, o exército tinha que ser verde, e aí eu jogava com, com verde, acho que para mim ficava mais temático, ficava mais imersível, tá de verde. Bom. E aí ficou, <risos> ficou verde, e até hoje eu jogo de verde.
0: Muito ah, bom. É engraçado, porque eu, eu tenho algumas coisas que eu jogo sempre, mas o The Red Cathedral, que eu jogo muito solo, eu sempre jogo de vermelho e o Automa sempre de azul, sempre, todas as uhum. partidas. Aí fui jogar com minha namorada, ela gosta de jogar com vermelho, e aí eu fui de verde, porque é uma das cores que eu jogo também. E, nossa, o tempo todo eu calculando tudo errado, como se eu, for, como se eu fosse o vermelho. Eu digo, nossa, mas por que eu peguei essa, essa madeira se eu nem preciso? Ah, esse é o dela, o meu é esse. Tipo, o tempo todo, o tempo, a partida toda, nossa, pesadelo.
1: É, é o problema é de, tá, de jogar sempre com uma cor, né? A gente... É. A gente tem carinho pela cor, mas também é, o, é um problema. O hábito, Nossa,
2: né? Você olha o capô,
0: mesmo. você já acha que é seu. É.
2: Gente, eu sou desapegado com esse negócio de cor. Eu jogo qualquer uma. Qualquer, qualquer, qualquer paixão me diverte.
0: Ah, então um
1: homem feliz, infelizade. Faz escravo. exatamente.
2: <risos> uma outra pergunta é assim. É, um jogo que você gostaria de ter feito melhor e um jogo que você mais se orgulha de ter ilustrado?
1: Hum, deixa eu ver. O... Eu sempre tenho orgulho dos que saem, sabe? Assim, sempre tem alguma coisa que me orgulha ali, sabe? Fico feliz com todos, é... até aqui, né? O... o que me orgulha muito foi o Comic Hunters, assim. E... É... Eu acho que foi um trabalho da Marvel, né? Poxa, e eu... E tinha um amigo meu que falava muito, é, assim, pra mim, né? Me encorajar, me corajando, né? Porque de vez em quando dava uma... é que nem eu falei pra você, algum... algumas vezes eu eu parei, né? No meio do caminho. E aí ele sempre me encorajava e falava assim, ah, um dia tu vai ilustrar pra Marvel, um dia tu vai desenhar pra Marvel, não sei o quê. E aí, tipo, quando aconteceu, tipo, eu fui correndo falar pra ele, cara, vou fazer um negócio da Marvel, não sei o quê, <risos> para mim foi bastante gratificante assim fazer algo né? nesse sentido e também pela repercussão que o jogo teve assim né porque o pessoal costuma gostar muito até até quem critica alguma coisa assim nunca foi crítica pura sempre tem algo a dizer de legal do, do jogo assim então então foi foi show de bola assim é, e que eu teria oportunidade assim de, de desenhar talvez melhor assim é... eu acho que o que o Teseu não por desenhar melhor, mas como aquela versão essa, é assim, tipo, foi o meu primeiro trabalho, hoje eu conseguiria fazer melhor e também foi uma, uma coisa mais caseira, né? Então não não teve uma produção grande, talvez com uma com uma segunda chance, né, de ilustrar ele, acho que teria uma outra cara completamente diferente, né? Acho que o Ederson adoraria ver também alguma coisa do tipo, né? uma repaginada nele. Eu acho que seria legal.
0: Diego, eu queria dizer só muito obrigado por ter ah, participado desse, desse episódio do Apple Frito. Uma honra ter você aqui, gosto muito de falar contigo. E você pode, se quiser, deixar uma mensagem para o pessoal, dar um recado pessoal também que tivesse é, que tivesse assim eu vou deixar também o Instagram do Diego aqui embaixo para seguir ele também que o trabalho que ele posta é, é incrível então, e ficar sempre por dentro né bom acompanhar também porque eu particularmente gosto muito de acompanhar tantos os, os designers quanto os ilustradores porque pra mim a arte do jogo é algo super importante eu, eu gosto de algum jogo feio gosto né? mas também não também não dá também não dá para ser assim mas é, eu, eu, pra mim, minha, minha, a arte do jogo é algo muito importante E eu acho muito bacana ter, ter esse contato também, né? Saber de quem foi o artista, quem foi que criou o jogo e tal Porque é, eu acho que tudo aquilo faz parte do conjunto, né? Uhum. Então, eu vou deixar na descrição também o Instagram é do Diego E, Diego, fica à vontade aí para dar um, um recado seu aí pro pessoal uhum.
1: Cara, é, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês assim para mim dá vontade de participar de, de tudo assim dá vontade até de me meter assim no, no negócio que está acontecendo ali chegar assim que eu gosto muito de vocês né quando é, eu gosto muito de conhecer o, o Di também acho que vai mais de um ano né de que a gente fez uma, uma live lá gostei muito de ter participado gostei muito de conhecer o Yuri né de, de, de conversar com ele que a gente na, nas chances que a gente teve a oportunidade né é, e Fico feliz, né? Fico só triste que é, passou tão rápido, para mim faz meia hora passou que a gente se fome. É, dá vontade de, de ficar aí conversando, batendo papo, né? É, e, cara, pra galera eu quero agradecer a todo mundo, né, que apareceu aqui seus 5, 10 minutos aqui na live, que é difícil achar tempo, né, na, na, na sexta-feira, então, obrigado é. a todos que, que apareceram aqui na live, se vocês quiserem escutar é, todo em algum momento lá no Spotify com... que os guris vão postar, né? É... <risos> com certeza. Vai ser... vai ser muito maneiro aí. E, cara, pra quem desenha, talvez, assim, né, quem sabe alguém chegou, ah, tá o Diego Sá, que ilustra lá, e eu gosto de ilustrar. Cara, eu vou falar assim, só não desiste, né? É... Se é o teu sonho mesmo, né, se tem vontade de fazer isso, vai lá, tenta dar a tua cara tapa, conversa com as editoras, manda e-mail, é, é, aborda as pessoas né foi assim que eu fiz eu abordava pessoas no, no, no diversão offline né então abordava as editoras conversava com elas foi assim que apareceu meus meus primeiros trabalhos né e eu sabia eu sei que tem muita gente melhor do que eu né Tecnicamente melhor do que eu mas que não que acha que não pode ir além do que eles fazem, e que só por isso eles não, nunca publicaram nada, né? Então, mais do que a técnica, tão, não, aliás, assim, não mais que a técnica, mas acho que tão importante quanto a técnica é a tua vontade de correr né, atrás e de buscar, enfim, né, de fazer as coisas acontecerem, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo, pelo espaço e por, pelo papo.
0: A gente que agradece, de verdade. E queria agradecer também ao D. E por mais um episódio desse projeto aí que a gente está curtindo muito fazer. Nossa, demais. Muito bom. E agradecer a todo mundo que está entrando aí. Só para lembrar, o Diego mesmo falou, mas só para reforçar: vai estar depois disponível no Spotify, na Ludopédia, no Google Podcasts. Então, tem vários lugares para ouvir depois. E Deezer também. Então, fiquem à vontade. Vai, vai ficar salvo também aqui no Instagram, tá? Vai ficar salvo essa aqui aqui no Cadê o Dado.
2: Prazerzão conversar sempre com o Diego. É sempre um prazer inenarrável, como eu diria, né? É uma pessoa super simpática, né? Então, é sempre... É sempre muito gostoso conversar. E é aquele negócio, assim, todo mundo fala muito dos games designers, mas o pessoal muitas vezes se esquece quem tá atrás, né? O cara que faz ilustração, o cara que revisa o manual, o cara que cria o manual, né? Tem um monte de coisa que tem de importante que eu acho que a gente tem que aos poucos ir apresentando essas pessoas né? que todo mundo possa conhecer então muito obrigado mesmo ao Diego obrigado ao Yuri né também por mais um projeto né ou esse multiverso que a gente está criando aí <risos> <risos> então está sendo muito muito bacana e um recadinho super rápido é que até o, lembrando que até o dia 20 de dezembro a inscrição para o primeiro prêmio é, jogando Ideias, que é um prêmio voltado ao Instagram para a de conteúdo do Instagram.
0: E eu só queria fazer também mais um comentário que eu, eu sempre penso assim, tipo que o, o board game é que nem comida, né? Porque a, a, tanto o board game quanto a comida, eles unem as pessoas, né? Você, você junta as pessoas para comer, as pessoas se reúnem para comer. Os jogos de tabuleiro e a comida são deliciosos. E os dois também... É, a primeira, primeira coisa que você faz, você tem vontade de comer, a primeira coisa que te dá vontade de comer uma comida é o visual, né? É a visão. Então, uhum. mesma coisa o board game, né? Quando o um board game é bonito, é bem ilustrado, é bem, bem apresentado, você já olha e fala, nossa, eu quero pelo menos conhecer, entendeu? Eu quero, eu quero ver. Você, você... Ele te atrai pelos olhos primeiro, né? Então, Sim. é isso. É por isso que eu acho que é tão importante também o trabalho do ilustrador nos, no, nos board games
1: sim obrigado aí pela por, por, por ter esse pensamento né de o né, de apresentar tanto o game designer mas também como esse leque né de, de pessoas que trabalham também na indústria né como vocês mesmos falaram o ilustrador o revisor o tradutor que é, faz parte da, dessa cadeia importante né que é o nosso hobby então obrigado né por por abrir esse espaço para para esse tipo, outros tipos né de de profissão e de profissionais, né?
0: É isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Obrigado a todo mundo que passou por aqui, que está aqui até o final. E até o próximo. Valeu, Vamos, gente. Tchau, tchau.